0: mit der Fabian Wärndli und der Gobefeller. Uh -huh. <lacht> «Two Moms» wird dir präsentiert von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.
1: Heute haben wir wieder etwas ganz Spannendes bei uns, Jasmina. Sie hat auf der Neonatologie gearbeitet, ganz viele Jahre, gell? Wie viele Jahre?
2: Ähm, ich war 17 Jahre allgemein am Arbeiten und etwa acht Jahre davon auf der Neonatologie.
1: Wow! Und wie viel, also ich bin noch nie dort und habe zum Glück noch nie mit einem Kleinen gehen Wie viel von diesen Fällen sind, akute Fälle, also Notfälle,
2: und wie viel sind länger dort? Also unter akut verstarchst du einfach ein paar Tage? Ja. Oder ähm, okay. Also es gibt Kinder, die wirklich nur ein paar Tage dort sind, aber in der Regel dort, wo ich geschafft habe, in diesen Spitalen sind es mehrere Wochen, mehrere Monate im Spital. Gewesen
0: wenn ich so Neonatologie höre, dann bin ich einmal gerade ein bisschen aufgeregt und denke an meine eigenen Geburten zurück. Ich habe dort beim ersten Kind das Spital gewählt, wo ein Neo hat, extra und bewusst. Im Zweiten bin ich ein bisschen mutiger ein paar hundert Meter weiter in ein anderes Spital. Was würdest du empfehlen, wenn jemand gebärt? Ist es wirklich so riskant, wenn man jetzt nicht ein Spital wählt, wo ein Neo hat? Was sind da die Nach- und Vorteile? In ein Spital zu gehen, wo halt wirklich ein Neo hat.
2: Also ich denke, wichtig ist einfach, dass man ruhig und gestärkt und mit Zuversicht auf eine Geburt zugeht, weil es ist sehr individuell was man auswählt. Oder Das kann ich wie nicht übernehmen, den Entscheid ähm, das auszuwählen. Oder es gibt Leute, die gehen in ein Geburtshaus gehen, es gibt Leute, die gehen in ein Spital wo es keine Neonatologie gibt, und dann gibt es andere Leute, die in ein Spital gehen, wo es eine Neonatologie hat. Ich würde jetzt in die Kategorie fallen, weil ich einfach weiss, was es bedeutet und heisst, Erstversorgung, oder weil dort, wo ich geschafft habe, sind mir dann ins Spitäler gegangen, wo keine Neonatologie haben und man weiss einfach, dass die Erstversorgung von einem neugeborenen Kind oder auch allgemein, wenn etwas passiert, damit mit Erwachsenen, einfach sehr, sehr wichtig ist und eigentlich wie dann quasi das Resultat besser sind, wenn eine schnelle Erstversorgung stattfindet, wo gut gewährt, dass ähm, der Output oder der Outcome positiv ist für Kind.
0: Du hast in diesem Sinne ja immer eigentlich voll unter Strom handeln. Also das ist immer um Leben und Tod gegangen. Ich meine, das nagt doch sicher auch an deiner Person, oder?
2: Ja, <lacht> da gebe ich dir recht. Aber es ist wie, ich habe es nicht anders gekannt. Also ich habe da zwischen dem geschalterischen Beruf und einem sozialen Beruf ausgewählt. Da habe ich dann für Kinderkrankenschwester entschieden. Das hat man früher noch so gesagt. Jetzt sagt man ja Pflegefachfrau. Ich kann wie also ich habe eine Vorstellung ich möchte gerne mit Kindern schaffen und was aber dann heißt und bedeutet oder was ich für kranke Kinder gesehen oder auch die ganze Geschichte mit der Familie rundherum, das hat dir jetzt niemand so wirklich gesagt und das ist wirklich das was man dann ist, immer unter Strom aber man kennt es nicht anders das ist ähm, einfach mein Alltag gewesen, aber das unter Strom statt, das stimmt das ist ähm sehr ähm, anstrengend, körperlich und emotional. Und vor allem, wenn man sehr lange schafft und immer hohe ist es wirklich so, dass es ähm, das, äh, sehr anstrengend kann sein kann. Also ich hatte zum Beispiel nie ein Burnout wegen dem, gehabt, aber ich habe mich unbezahlten Urlaub genommen oder zwischen den Jobwechseln, Pausen gemacht, dass ich einfach auch in die Ruhe reinkommen und dort habe ich auf meinen Körper gehört, aber ja, man steht, also dort, wo ich geschafft habe, steht man immer unter Strom. Das ist wirklich so. Jetzt,
1: äh, bei mir ist es so, dass ich wenn, nur, wenn ich schon «Lion King» schaue und der Papi dort runterkomme, äh, fange ich an wie ein Schlosshund und kann mich nicht mehr erholen. Und wenn ich mir so vorstelle, du hast fast jeden Tag so Sachen erlebt, wo Kinder haben gehen mussten, wo Familien und Kinder traurten, wo wahrscheinlich die Leute berühlt und geschrien haben. Und also ich kann, ich kann mir es gar nicht vorstellen, ich fange schon an zu zittern. Eben, wie, wie, wie geht man mit so etwas um? Wie oft bist du heich und hast einfach für dich brühlen müssen oder schnell ins Pausenräumchen einfach schnell einbeschlossen und hast schon müssen? Ist das vorgekommen? Oder hast du einfach dir eine mega dicke Haut zugetan irgendwann?
2: Ähm, also ich finde, eine dicke Haut muss man haben, aber nicht zu dicke, weil wenn mir Sachen nicht mehr näher gegangen wären, ähm wäre ich einfach nicht ein herzlos oder nicht genug empathisch. Ich finde, da kann man den Job nicht machen, weil das passiert vielen, dass man einfach halt auch nicht mehr mag oder es kann auch ein Schutz sein. Aber es gibt Kinder, die ich bis jetzt noch dran denke und Familien, die ich nie vergessen werde. Und ja, es gibt Momente, wenn ein Kind ähm, im Sterben ist oder stirbt, da brüllt man miteinander und mit den Eltern. Man macht ja auch Care und Begleitung und die sind zum Teil monatelang bei uns. Also das ist etwas, wo wichtig ist, dass man auch gemeinsam trauern kann, weil es braucht Platz für die Trauer oder auch, dass man Abschied nehmen und den Weg gehen kann. Und das andere ist halt wichtig, dass man immer ein gutes Team schafft. Ärzte, Pflege, Physiotherapie, wer auch alles in integriert ist. Oder das Palliative Care team das es ja zum Glück auch gibt schon, jetzt in vielen Spitälen, wo die, die Eltern begleitet. Weil halt Pflege und Ärzte nicht nur für die Zeit haben. Und der gemeinsame Austausch oder was wir gesagt, gemacht haben, waren Nachbesprechungen oder Supervisionen. Aber es ist klar, es hat nicht so viel Platz, weil der Alltag der läuft weiter.
0: Aber was sind jetzt, du hast vorhin ein angesprochen, so Schicksal, wo dich bewegen oder wo du bis heute noch denkst, kannst du mal konkret sagen, Familie, wo du bis heute noch so ein bisschen nachdenkst darüber?
2: Also zum Beispiel, eines ist es ein Mädchen, die war auch mit einem ganz einem schweren Herzfehler bei uns gewesen. Und, ähm, sie ist fast etwa, also sie ist eigentlich ihr Leben lang bei uns. Gewesen. Ich glaube, sie ist sieben oder acht Monate alt geworden. Und wir haben immer gewusst, was ihre Bedürfnisse sind und was sie braucht. Und die Mami, der Vater hat das Mami jeden Morgen am um siebten Sie isch jeden Tag ins Spital cho. Und sie ist dann plötzlich sehr, also schlecht einfach geworden von, von der Herzfunktion. Und wir haben einfach gemerkt, sie Sachen, die sie sonst immer genossen hat, wie jetzt äh, die Milchschoppe nur kalt trinken oder nur einfach in den Pampers sein, weil sie immer zu warm hatte oder so, das hat sie plötzlich alles nicht mehr wollen oder nicht mehr können Und man konnte halt wie noch nicht klinisch aufzeigen, können, es ist etwas nicht gut, es war einfach ein Gefühl. Gewesen. Und die Mami hat das auch gesagt. Und was mich sehr also einfach daran erinnert, ist, dass manchmal, wenn Kinder spüren, die Eltern können die Kinder nicht gehen sterben sie nicht, wenn... Ähm, die Eltern dabei sind. Und genau wo die Mami-Cafeteria ist, ist sie dann gestorben. Und das ist ja, zu Mega-Weh, halt das dann so zu Und kommt Mami zurück und sieht, dass es ein totaler Opfer ist, weil man dort halt Kinder immer zuerst wiederbelebt. Sie haben Reanimation. Nein. Und zum Beispiel, das war in meinen ersten Jahren, als ich auf der Säuglingsstation gearbeitet habe. Das war einfach nach, nach der Neonatologie eine andere Abteilung. Ja, sie würde ich jetzt nie vergessen. Oder auch ein anderer Bub, der eine und hatte und eine seltene Muskelkranke hatte. Und lustigerweise, dass Mädchen, ich immer, die wohnen in der Altstadt, und dann sehe ich immer, wie gross er jetzt wäre. Das ist halt so, man, die Zür Zürich ist halt nicht so gross. Oder halt auch Kinder, wo man weiss, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Es hat so einem Bub geht der einfach nicht Zeit Aber er war auch sehr schlecht Weg. Irgendwann haben wir uns organisiert, dass ich einfach bei ihm halt, ähm, am Bett sind. und nur die Hand heben durfte er gar nicht mehr rausnehmen, weil es von alles zu viel war. Aber wenigstens, dass ich gewusst habe, er ist nicht allein, bis die Eltern kommen. Die
0: sind in dem Fall auch älter. Weil wenn ich an Neo denke, denke ich immer so an Frühgeborene oder ja. so ganz äh, schlimme Herzfehler, ja. die dann wie so ein paar Wochen bei uns sind. Also das war in dem Fall, sie bei acht Monaten, das war ein Meidel. Wie alt war der Junge? Ja.
2: Der Bruder, er ist recht lang bei uns war, zehn Monate. Also es ist eben so in der Stadt Zürich die Aufteilung zwischen Frühgeborenen und Termingeborenen. und dann wird zuteilt. In's Endspital. kommen mit angeborene, ähm, also wo Problem, also Diagnose die kommen alle ins Kinderspital, Frühegeborene alles Unispital. Ich habe einmal an beiden Orten ja
0: und da sind jetzt wirklich zum Beispiel das Mädchen und der Bub ich habe jetzt selber einen Einjährigen mhm. und dann sind die einfach zehn Monate im Spital und nie die Hause? ja und bei dem Meidli immer hast du gesagt, im Spital es hat ja. irgendwann wieder Lebenswille verloren ist das also hast du das Gefühl sie ist den Lebenswillen verloren oder hat es dann noch etwas zusätzlich Nein. zu diesem Herzfehler
2: es war das Herz das nicht mehr genug gut geschafft hat also, es ist halt einfach, man muss sich wie vorstellen, die sind zum Teil so krank und haben so schwere Herzfehler. Und man kann viel machen mit Medikamenten, mit Herzkatheter, mit bis zu Herztransplantationen. Das hat es auch viel gegeben, wenn man das Herz gefunden hat. Oder es schwierig, ein schwieriges, Herz zu finden. Viel? Wie, was heißt
1: viel? Wie, wie oft haben Sie
2: eine Herztransplantation gehabt? Ich habe es zweimal erlebt. Aber ich, statistisch müssen wir es nachschauen. Das mm. kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ja. Das Problem ist, es bräuchte mir ein, ein Herz, als es das gibt. Weil, ähm, man muss sich vorstellen, das Herz ist eine Pumpe. Und die schafft. Und die Pumpe ist einfach zu schwach, weil, sie, weil das Herz ist ja ein Muskel ist. Und wenn der nicht mehr gut schafft, dann pumpt das ganze Blut nicht mehr richtig im Körperkreislauf hin und her. Und dann erschöpft sich das und pumpt nicht mehr gut. Also die meisten machen es sehr wahrscheinlich dann. Also ich bin kein Arzt, aber es, ein Herzinfarkt sehr wahrscheinlich, ja, weil es schwach ist. Und es bräuchte ja dann ein kleines Herz. Oder? Also, und wahrscheinlich,
1: also ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Leute, die Kinder verlieren, die so klein sind, dass man jetzt nicht gerade als erstes denkt, ah, ja, ich will das Herz jetzt weiter spenden, sondern ja, wahrscheinlich ist man
2: selber auch im, im Zug. Oder ist das kein, kein Problem? Ähm, es ist sehr ein heikles Thema, aber für das, äh, das Organtransplantationen sind Organtransplantationen äh, von der Stadt Zürich im Unispital ähm, ist auch sehr eine gute Adresse, um das nachzufragen. Aber es ist schon so, wenn man sieht, dass die Organe wie Kind gut sind und es möglich ist oder der Moment gibt, die Eltern zu fragen, mm. fragt man das. Aber das ist auf der Intensivstation. Bei so einem Gespräch bin ich noch nie dabei. Gewesen. Ja, es ist mega ja. schwer. Es ist mega schwer, aber ähm, man versucht es eigentlich zu fragen. Deshalb ist es ja auch eigentlich geändert wurde für Erwachsene oder dass die Organe einfach freigegeben finde ich. Ähm, genau, ja, bei den Kindern kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das Gesetz ist. Wobei ich das
0: Gute ist ja zum Glück, wir sind jetzt mega ein schweres Thema drin, ja. und das nimmt mir auch mega mit, aber zum Glück ist ja das immer noch eine Ausnahme. Mhm. Und darum hat es wahrscheinlich auch relativ wenig kleine Herzchen, nicht nur weil vielleicht die Eltern sich das nicht überlegen wollen, mhm. sondern auch weil es zum Glück ja nicht so mhm. viel vorkommt.
2: Es sind 1% der neugeborenen Kinder, die einen Herzfehler statistisch. Ja.
0: Vielleicht können wir einmal noch ein bisschen auf mhm. die sonnige Seite gehen. Ähm, ihr helfet ja auch, vielen zurück ins Leben zu finden. Also, sie sind ja schon im Leben, aber einfach zurück in ein normales Leben, ohne Schläuche, mhm. ohne Betreuung, oder? Das gibt es definitiv mehr.
2: Ja, das ist äh, wirklich zum Glück so. Ähm, das ist wichtig, dass du das sagst, oder? Es ist ein kleiner Prozentsatz, der das hat, im Gesamten für alle Neugeborenen. Das war gut, gewesen, dass ich auch mal auf einem Wochenbett und König geschafft habe, um zu sehen, ja, es gibt noch ganz viele gesunde Kinder. Ähm, es ist ja so, ähm, dass wir ihnen ins Leben zurückhelfen. Ähm, es ist einfach je nachdem, oder, äh, wie lange sie bei uns sind und wie krank das Kind war, oder ob sie heim sind und wieder haben müssen, oder ist das ein, ähm, wir haben immer gesagt, mit kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Oder manchmal machen Erwachsene sehr grosse Schritte, aber die Kinder sind noch nicht so schnell bereit dazu. Und dass man einfach in jedem kleinen Fortschritt das Positive sieht und einfach die Hoffnung hat, dass es gut kommt. Und dann fängt man eigentlich an, die Eltern zu instruieren und oder falls das mit irgendeiner Installation heim muss oder auch nicht. Und ihnen halt die Sicherheit geht, dass, wenn sie nach gehen können, dass es gut ist, aber das ist sehr schwierig für alle Eltern, die das Kind auf der Neonatologie gehabt dass sie nie ganz so ruhig sind können, wie z.B. bei einem anderen Kind, das, sie haben, das gesund ist und nie den Aufenthalt hat. Das hat man als, ich sage, vor allem Mütter in sich hinein, dass man immer ein bisschen mehr Sorge um das Kind hat oder schneller vielleicht zum Arzt geht, aber es gibt auch sehr gute Kinderärzte, die das dann so handeln können und ihnen die Kraft und Zuversicht geben, dass es gut ist. Aber das Gefühl geht nie weg, wenn man ein Kind auf also im Spital gehabt hat. Auch wenn es eigentlich laut gesund ist, das sagen ganz viele Eltern.
0: Wie kann man denn als Eltern, jetzt hören vielleicht ein paar zu, die das gerade momentan durchmachen, was hilft da den Eltern?
2: Also was sicher hilft, ist der Austausch mit anderen Eltern, die zum Beispiel ein Kind hat vielleicht nicht gerade den Gleichherzfehler oder nicht gerade die gleich oder so, ähm, sich oder? Weil vielfach versteht es jemand anders nicht, oder? Man kann Verständnis zeigen, aber sie haben die Erfahrung nicht gemacht. Es gibt auch, ähm, verschiedene Selbsthilfegruppen von den verschiedenen Diagnosen. Das kann man alles googeln. Gibt Vereine oder Stiftungen? Was ich sehr kann empfehlen kann, wenn man die Kraft hat und mag, mit jemandem zu reden. Und das andere ist halt auch immer, was es im Spital gibt. Und was ich eigentlich grundsätzlich finde, sollte automatisch passieren, sollte zu jedem älteren Psycholog Psychologe kommen. Mhm. Ich würde sich, immer ob sie es möchten, dann kommt der Spitalpsychologe. Ich finde, eigentlich sollte es schon grundsätzlich mhm. fix drin sein. Ja, weil es ist sehr belastend und eine absolute Krise
0: Zum Glück haben wir ja heute mit dem Organscreening auch schon sehr, sehr viele sehr früh gesehen. Hast du da auch mit Eltern geredet, die wirklich schon gewusst haben, hey, das Kind hat richtig viele Probleme und sie haben aber gleich gehofft, es kommt gut? Oder, oder was ist denn meistens so ein das Schicksal dahinter, hinter so einem Kind? Hat man das gar nicht gesehen? Ist das eine totale Überraschung? Oder haben sie sich schon darauf vorbereiten?
2: Also ich habe wie beides erlebt, aber ich kann es halt nur sagen, von denen, die im Spital waren und halt mit deren Tatsache konfrontiert waren, und bei vielen Diagnosen war es, ähm, eine Überraschung auch gewesen. Also, man hat es nicht gesehen. Oder halt, je nachdem, wie das Kind liegt. Oder beim Screening hat es es nicht ausgegeben. Oder kannst du das nicht angeben, weil das ist eine chirurgische Krankheit, oder? Man kann nicht alles nachweisen. Man hat nie eine Garantie für ein gesundes Kind. Oder es kann auch unter der Geburt oder einen Sauerstoffmangel erleben. Ähm, ja, wo es ein gesundes Kind war, nachher so viel Sauerstoffmangel gehabt, dass es nachher Behinderungen hat. Ähm, die, die es gewusst haben, weiss ich jetzt nur von... Gerade jetzt so spontan kommt mir nur eine Familie in Sinn, die haben gewusst haben, dass er einen schweren Herzfehler Und sie haben es dann aber auch sterben lassen, ohne Operation. Aber das ist auch die einzige Familie, wo ich weiss, die keinen Eingriff gemacht hat. Und bei dieser Art von Herzfehler dürfen man auch nichts machen. Weil es gibt... Man kann nicht einfach immer sagen, man darf nichts machen. Es gibt auch, ähm das ist also die Gesundheit des Kindes und das Kindesrecht, das Man dann nicht einfach bei etwas Kleinem sagen, man darf nichts machen. Ja. Aber das habe ich nur einmal erlebt. Also so, wie ich mich jetzt gerade erinnere. Ja.
1: Jetzt hast du ja 17 Jahre dort gearbeitet. Das ist eine recht lange Zeit, wenn man sieht, wie weit Medizin heutzutage ist. Hat's, was war so die grösste Veränderung gewesen, so in den letzten 20 Jahren? Also wenn du, oder findest du, wir waren schon vor, vor 20 Jahren schon mega weit? Gewesen.
2: Also ich kann jetzt von mir aus der pflegerischen Sicht ausreden. Ich habe ja auf einer Säuglingsstation angefangen, die Schwerpunkt Kardiologie hatte. Auch Kinder mit Krämpfen. Ähm, dort hat man halt viel mehr Herzoperationen am offenen Herzen gemacht. Das war eher seltener gewesen und heutzutage können es viel mehr Herzkatheter machen, weil da sich die Forschung sehr entwickelt hat. Mhm. Ähm, wo ich, ich bin kein Arzt. Ähm, was ich einfach kann sagen von der Pflege aus ist, das in den 17 Jahren, die ich geschafft habe, ist der Anspruch uns viel höher geworden. Im Sinn von, die Kinder sind kränker oder haben mehr Diagnosen noch, also Nebendiagnosen zu den Hauptdiagnosen, haben viel mehr Installationen, also das heisst, wie verschiedene Katheters, die in verschiedene Gefäße gehen, oder brauchen mehr Schmerzmedikamente, weil sie wirklich starke Schmerzen haben, oder sind, auch, ja, halt auch beatmet, schon auf Abteilung, die sich früher noch nicht kan, mit einer also die Zusatzbeatmung, wo man machen, auf der Abteilung machen Abteilung, Und ich bin gesehen, das heißt, man hat viel mehr Apparaturen. Also man muss technisch sehr versiert sein oder alles korrekt einstellen. Auch wissen, was heißt, wenn es jetzt zu hoch oder zu tief ist Wert oder wie muss man handeln. muss. Medikamente sind sehr viele Medikamente, wo man hat, man muss auch alle ähm, also Nebenwirkungen wissen oder wie es eingestellt bin. Neugeborene muss alles sehr genau berechnen, oder? weil das sind sehr kleine Dosierungen, dass es nicht Überdosis gibt. Also, ich glaube, der Anspruch an die Pflege ist höher geworden im Sinn von, ja, halt, können pflegen, ist wie ein bisschen nebensächlich mit dem ganzen Technischen und alles, was man machen kann. Ja, es ist komplexer geworden.
0: Du hast es 17 Jahre gemacht, wie du gesagt hat. Ähm, irgendwann ist es zu viel geworden, oder warum hast du dich entschieden, total das Berufsfeld, also nicht total, mhm. aber doch recht zu wechseln? Mhm.
2: Ähm, das ist, ähm, so, also wirklich ein Schlüsselerlebnis gewesen. Es war um Weihnachten ähm, Da haben wir auch, ähm, Personalmangel gehabt, weil sehr viele sind schwanger waren. und in der Pflege, und ich weiß nicht, wie sie da anderen Berufen ist, ist, so, dass, ähm, wenn man, ähm, schwanger ist und weg ist, wird die Stelle nicht ersetzt. Es war etwa ein Drittel des Teams, das schwanger war. Das heißt zwei Drittel haben noch geschafft und, wir hatten dann auch Platz sperren, aber das haben sie nicht gerade sofort gemacht. Das heisst, wir hatten sehr strenge Schichten. Und ich hatte ein Kind, ähm, das sehr schwer krank war und eigentlich gar nicht auf die Neonatologie gehört hat, sondern auf die Intensivstation. Und wir haben die Schichten angefangen und ich habe einfach auch schon eine Verordnung, das Kind darf nicht schreien. Ähm, ist sehr schwierig bei einem Neugeborenen und einem Säugling, die schreien halt einfach mal. Und nebenan hatte ich sicher noch zwei Kinder zu betreuen, meine Kolleginnen auch. Es war auch sehr eine sehr strenge Schicht, ähm, war, so wie die letzten paar Jahre sehr viele strenge Schichten auch dazumal waren. Also Es war auch immer strenger geworden. Ähm, ja, und dann hat halt das Kind brüllt. Und man ist halt wie schon ein bisschen unter Druck, wenn, wenn man weiss, eben, es ist so schwer krank, es sollte nicht brüllen. Aber ich habe auch nicht genug Medikamente dass es still ist, weil ich ja trotzdem noch auf einer Bettenstation und nicht auf der Intensivstation, oder wo es eins überwacht sind. Das vor Schmerzen,
0: oder?
2: hat sie wahrscheinlich einfach ein bisschen Nähe gebraucht. Oder vielleicht hat es ja Schmerzen gehabt, das kann ich nicht mehr sagen. Aber der Punkt war einfach, es hat dann halt wirklich aufgrund des Schreien, im Schreien habe es versucht zu beruhigen, ich habe ihm auch gegeben. Ich habe einfach weniger Zeit, das heisst, das spüren Kinder auch, wenn man gestresst ist. Und dann nachher ist es wirklich in eine Opfersituation in wo es aufgehört hat, zu schnaufen. Und, ähm, das Herz, hat auch voll langsamer und Dann haben wir auch müssen, also Reanimationsknopf drücken und es äh, wiederbeleben und auf die Intensivstation gehen. Und ich habe zum Glück immer in all diesen Opfersituationen, ähm, funktioniert und klar können denken. Und ich habe immer ein super gutes Team gehabt, das mit mir geschafft hat. Aber im Nachhinein, einfach die Last, ich bin dann wirklich hochgekommen und dann, man muss alles immer aufschreiben, das kommt dann noch dazu. Egen, dann macht man viel Überzeit und dann bin ich so am Schreiben gewesen. Und ich habe einfach wirklich wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, weil, ähm, das Gewissen kann einem niemand nehmen. Und ich habe einfach zu wenig Zeit Ich weiss, ich habe zu wenig Zeit und zu wenig Geduld. Und für mich war es wie, es zum Glück nicht gestorben. Was für mich sehr überraschend war, weil normalerweise so schwer herzkranke Kinder geht es wirklich nicht gut. Oder wenn die so ein Ereignis haben, ist es im Nachhinein nicht so gut. Entweder sterben sie oder sind einfach in sehr, sehr einem sehr kritischen Zustand. Das hat es dann aber zum Glück geschafft, und aber trotzdem hat mich das so belastet und ich habe einfach wie gemerkt, ich mag nicht mehr unter so einer Belastung sein mit zu wenigen Leuten. Oder? Ich meine, es wäre sehr einfach zu beheben, oder dass man mehr Leute einstellt für die kranken Kinder, auch für die ganzen Angehörigen, die dort sind, weil die sehen ja auch immer wie gestresst, ich war oder andere. Und die Zeit nicht überkommen, wo man braucht. das ist immer ein Moment, oder die Zeit nicht zu haben. Und das andere ist das Gewissen und das Gewissen kann dir niemand nehmen. Also ich glaube, wenn das Kind gestorben wäre, wäre es mir sehr schlecht gegangen. Es ist mir eh schon schlecht gegangen. Aber nach dem Erlebnis habe ich wirklich gewusst, ich schaffe es, ich schaffe es nicht, mental und körperlich nicht höch Prozent, bis zur Pensionierung so zu arbeiten auf dem Level. Und ich möchte auch nicht, weil mir mein Leben ja wichtiger ist und meine Gesundheit ja. Oh ja, aber ich merke jetzt auch ein bisschen, berührt mich auch, oder es lässt mich, ähm ja, ich meine, eben das ist das, was ich vorher gesagt habe, wenn es mir so egal wäre, hätte ich es einfach weitergemacht, aber das ist mir nicht, weil
0: ich bin nicht
2: genug gute Pflegende in dem Moment, ja.
0: Absolut verständlich und mega gut. Es gibt trotzdem immer noch Leute, die auch den Beruf mhm. machen. Ich meine, wir brauchen euch, wir sind froh, es gibt ja. es noch. Aber ich höre daraus schon also auch irgendwo einen Appell, eben, wir müssen jetzt nicht immer nur klatschen für Pflegepersonal. Oder irgendwie. Jetzt muss es einfach mhm. irgendwie wirklich immer noch mehr gehen, dass das einfach möglich ist. Das ja. ist so wichtig. Ich meine, Jeder, der einmal im Spital war, weiss, wie wichtig mhm. die Leute sind und wie gerne man hat, wenn jemand vielleicht noch Minuten Minute länger Zeit mhm. hat. Und, ja, absolut. Das, das bin ich voll bei dir. Jetzt bist du bei der Mütter- und Väterberatung von der Stadt Zürich. Mhm. Wie ist es dort und was darfst du dort den Eltern mit auf den Weg geben?
2: Ja, also ich bin seit jetzt vier Jahren dort. Es war natürlich ein, ein Prozess, gewesen, ähm, der Wechsel das war nicht meine Erstlösung, sondern ich habe noch überlegt, ein Studium zu machen. Oder so. Ich bin wirklich in die Laufbahnberatung, gegangen, einmal in den Spitz zum Berufsberater, wie damals, als ich jung war. Ähm, da hatte ich verschiedene Optionen. Gehabt. Und wie du jetzt sagst, bin ich zum heutigen Zeitpunkt in der Miet- und beratung gestellt, ähm, was mir sehr gut gefällt. Und ähm, dort unterstützen mir einfach wirklich die Eltern im Sinne, wenn sie Fragen haben, also, sind es die Eltern oder. Ähm, Eltern mit dem Kind bis eingeschult wird und die können einfach mit allen diversen Fragen kommen, die sie haben. Also es fängt von Ernährung an, bis Schlaf, bis Entwicklung, äh, Subventionen für Kita oder kann ich überhaupt in eine Kita trotzen, aufs WC gehen. Das ist ein Teil und der andere Teil sind Gruppenangebote, die wir haben, von Babymassage bis begleitende Bewegungsrum oder für im ähm, Migranten ein transkulturelles Turnen, dass du die jetzt Stadt integrierst, dass sie sehen, wo eine Bibliothek ist, also ganz viele diverse Sachen oder Schweizer Schweizerliedli singen. Ähm, dort mache ich jetzt zum Beispiel Babymassagen werden da auch dann noch, kommen noch mal diverse neue Angebote. Ähm, und das andere ist halt auch, dass man im Quartier ist, oder? Wir sind alle aufgeteilt in Quartiere, also in Kreisen, dass wir vor Ort sind, oder? Dass, äh, die Eltern wissen, sie können das Kind gehen, äh, sie können auch Fragen stellen, dass wir einfach vor Ort sind. Und, ähm, wenn sie nicht zu uns kommen, gehen wir auch auf Hausbesuch, oder? Das machen ja Thebammen auch, oder? Wenn man sieht, jemand hat vielleicht eine postportale Depression, oder einfach so viele Kinder, oder? kann nicht gerade weg oder kein soziales Netz. Ähm, was wir auch machen, sind Spaziergänge. Das haben wir in der Pandemiezeit, wo wir haben wieder, wieder die Eltern persönlich gesehen haben, Das machen wir jetzt immer noch. Ähm, es gibt auch ein bisschen digitalere Sachen. Das haben wir auch als Positives mitgenommen. Es gibt Online-Vorträge über diverse Themen, wo man sich anmelden und los Am Schluss gibt es noch Diskussionsrunde. Und wir haben auch seit letztem Jahr Zwei männliche Berater, also es gibt auch Beratung für Väter, wenn sie spezifisch zu einem Mann wenden.
0: Super, hast du noch ganz viele Tipps gegen den Schluss gegeben, für alle die, die jetzt neu Mami ja. und Papi geworden sind. Aber eben auch für Leute wie Go mich mit solchen älteren Kindern, Haben wir immer das Gefühl, das ist jetzt vorbei. Aber auch da kann man immer noch kommen und mhm. hat immer noch aktuelle Angebote. Und auch Tipps und Tricks, wie man mit trotzigen, herzigen, mhm. manchmal auch strengen Vierjährigen <lacht> umgeht. Ja,
2: auf jeden Fall. Erziehungsberatungen haben wir viel. Ähm, wichtig ist auch, dass ich, ähm, man weiss, man kann auch als Paar kommen, dabei zusammen. Wir schauen auch immer, dass wir auch ähm, Mütter und Väter erreichen oder dann auch die anderen Paare. Es gibt ja heutzutage viele verschiedene Familien. Also wir sind einfach für alle da und unbedingt kommen, oder? weil es gibt viele Themen, wo man dann meint, ah, da kann man gar nicht mehr kommen, es geht wirklich bis zur Einschulung. Und ähm, wir haben ein neues Angebot seit letztem Jahr vom Sommer, weil wir auch gemerkt haben, wir haben wie eine Lücke von so 20 Monaten bis 5-Jährigen ähm, haben wir ein neues Angebot, wo ähm, Bewegen, Spielen, Sprechen heißt und das ist eben genau für die Altersgruppe oder wo man ihnen aufzeigt und äh, lernt, wie die Kinder im Spielen die Sprache lernen oder auch Bewegung wichtig ist. Das läuft auch sehr gut, ja.
0: Also wir nutzen das Angebot unbedingt ja. und wir danken dir herzlich, dass du so offen über das spannende Thema mit der Neonatologie geredet hast. hat uns auch sehr berührt. Alles mhm. Gute jetzt in deinem neuen Job und in deiner neuen Funktion. Ja. Danke vielmals für eure Zeit und das offene Ort. Two Moms ist dir präsentiert worden von der Mikrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch, ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.